0: Bienvenidos a Estampados al Mundial, el nuevo y único podcast de Panini de cara al Mundial de Qatar 2022. Y de verdad que me da muchísimo gusto y es un orgullo el poder platicar con una leyenda, no solamente del fútbol mexicano, sino internacional, porque estamos hablando con un campeón del mundo y, y pocas veces se tiene la oportunidad de hacerlo. Ricardo Antonio La Volpe, también un conocido del fútbol mexicano por toda una escuela que dejó, pero en Argentina también muy reconocido. Ricardo, gracias por tu tiempo y por recibirnos en tu casa. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están
1: ustedes? Muy bien. Este, y es un gusto estar con ustedes para platicar de antes del Mundial de Qatar.
0: Pues profe, hay muchísimos temas que, que, que platicar porque evidentemente cuando se acerca la Copa de, del Mundo eh, llegan los recuerdos, llegan eh, las ilusiones y tantas y tantas cosas. Yo quiero empezar por el principio. Lo que significó, profe, para usted, para esa selección de Argentina, el Mundial del 78. ¿Qué fue el Mundial del 78? Que aparte tienen el gusto de recibirlo en su casa, profe.
1: Bueno, yo creo de que fue un trabajo de César Luis Menotti de cuatro años, diría yo, porque empezamos en enero del 75, él fue nombrado en diciembre del 74 como director técnico de la selección, y en el 75 empezamos a trabajar como si fueran unos microciclos lunes martes miércoles con él y miércoles a la tarde ya eh, nos íbamos para nuestros equipos para trabajar o miércoles a la tarde o jueves viernes para jugar en, en, en los equipos que cada uno estaba en ese momento registrado entonces. Después de ese trabajo de él, se fue consolidando un sistema, una, un estilo de juego, y hicimos, por supuesto, partidos amistosos, viajamos a Europa, que estuvimos en el 1976 por Europa como 35, 40 días. Y bueno, fue generando expectativas... Y en un momento difícil porque justamente el pueblo argentino, la gente estaba con la dictadura, con problemas, que podía, nosotros nos, nos tomamos una responsabilidad de ganar ese campeonato, de ganar ese título por primera vez Argentina campeón del mundo, por darle una alegría al pueblo argentino. Y así fue. Gracias a Dios las cosas salieron bien y... Y se sale campeón del mundo.
0: ¿Y, ¿Y en qué momento, profe, ustedes como grupo, como colectivo, se dan cuenta que están para cosas importantes? O sea, ¿cuál es el, el momento clave en donde dicen podemos tener éxito?
1: Vuelvo a repetir, el trabajo venía, no, no fue de un día para otro, venía un trabajo de. de de años, de, te vuelvo a repetir, de partidos amistosos, de consolidar un sistema de juego. De, eh, vos sabés que una selección se tiene que conjuntar el equipo, se tiene que cada uno juega de diferente manera alguna vez en, en, en los equipos que, que está eh, jugando. Uno viene de Independiente, el otro viene de River, el otro venía de Córdoba. Y el flaco, el flaco Menotti fue trabajando y diciendo siempre lo mismo, ¿no? la selección va a jugar así, este es el sistema, este es el protagonismo, esta es la filosofía futbolística que él tenía, y olvidarse de cada uno lo que hacía en sus equipos. En la selección era un trabajo de, a través de un sistema defensivo y ofensivo, cómo defender, cómo atacar, y lógicamente con los partidos amistosos, con lo que te dije anteriormente, de haber viajado a Europa, jugar allá en Rusia, jugamos en, en Hungría, jugamos en Polonia, jugamos en Alemania, en la otra Alemania, que estaba dividida en aquel entonces, que fue, como te dije, en 1976. Terminamos jugando en España. Y eso te va dando al grupo los resultados, el sistema. Vos sabés que todo sistema... Eh, se va asimilando y va dando confianza a través de los resultados, eso no hay ninguna duda, porque si vos trabajas algo y los resultados no se dan, empieza a haber dudas, que si está moviendo, no, creo que... Y después se hizo en la cancha de Boca, fueron como siete partidos dos meses antes, más o menos tres meses antes del Mundial, donde ahí se consolida el equipo que, que estaba preparado para ir a buscar el campeonato. Fácil nada es, tuvimos partidos complicados con Brasil, en Rosario 0 a 0, se pierde un partido que no estaba previsto que nos saca de la cancha de River, porque jugábamos en la cancha de River como, como locales, pero al perder contra Italia nos da eso a que tuvimos que viajar a Rosario. A la tarde. Igual la gente siempre nos apoyó, la gente fue... Vos sabés que el aficionado argentino es fanático, es de, de incentivar al equipo por sus gritos, su apoyo, y eso lo, lo, no, nos ayudó en muchos partidos que, por ejemplo, en el último partido contra Holanda, es un partido difícil, un partido ya definitorio para ver quién era el campeón y, y la gente con su apoyo incentiva al, al equipo a ganarlo
0: pero así como se puede sentir presión por ser local por, por la responsabilidad no, claro. de estar en casa con gente también cuando consigues éxito cuando ganas cuando tienes gloria el celebrarlo con ellos eh, profe eso debe ser impagable
1: no, lógicamente como bien decís vos hubo una presión desde el primer partido que, que se arranca el campeonato del mundo apenas eh, salimos campeones eso fue un, eh, llanto, alegría todo lo, lo que tenías dentro de, 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 del físico de, de toda la etapa de, del mundial y entonces cuando salís campeón soltás todo, algunos lloran otros se ríen, saltás alegría total pero más que nada la alegría darle a, al pueblo argentino el primer título del campeonato del mundo
0: ¿Cuánto tiempo toma dimensionar Que eres campeón del mundo? O sea, porque me imagino que inmediatamente eh, Sí, celebras tal, pero Debe de tomar un tiempo el realmente creértela Y decir, somos campeones del mundo
1: bueno, Son logros eh, Como profesional eh, Primero, como te dije anteriormente no, No... Por ejemplo, en mi caso, yo empecé en el 75 y el arquero era Filiol, después en el 76 era Gatti, grandes arqueros. Uno jugaba en River, el otro jugaba en Boca. Eh, y íbamos ahí compartiendo y estaba el Negro Ballet. Y, y bueno, fuiste haciendo también cuatro años mantenerte vos en un, en un buen nivel para que el IETO técnico no tenga dudas eh, de estar ahí si, te, si, si él necesita de, de, de que vos juegues en algún momento, por ejemplo hubo, no me acuerdo cómo se llamaba pero no, no se llamaba Copa América yo jugué en Brasil jugué en el Maracaná jugué contra sí. Uruguay en el Centenario porque justamente Filió fue a jugar la Copa Libertadores y tuve que jugar yo varios de, de todos esos partidos que se jugaba ida y vuelta lo que después ya la Copa América se hacía directamente como sede fija pero antes era ida y vuelta y se jugó contra Brasil y se jugó contra todo y bueno uno tenía que estar en, a la altura después estaba pelear un puesto lo peleaba sabía que Filiol sí. era un arquerazo jugaba en River estaba en su mejor momento en su momento estuvo Gatti que jugaba en Boca pero vos te preocupás como profesional de estar en el mejor nivel para que te sigan llamando, porque fueron cuatro años del proceso para terminar en esos 22 para salir campeón del mundo. Después de que sos campeón del mundo, qué sé yo, eh, es la alegría de un profesional en ese momento, yo me sentía... Bueno, no jugué, pero me sentía partícipe de haber estado en los entrenamientos, de compartir un grupo, un grupo unido, un grupo con, con liderazgo, sabiendo de que estábamos obligados, como bien dijiste recién, estábamos como locales y teníamos que demostrar al mundo que podíamos ser campeones. Entonces, sí. Este, la alegría fue total y después, bueno, sos campeón del mundo y estás dentro de, de, de lo que dice la FIFA 1978 y está tu nombre. Y a futuro vos eso se lo decís a tus nietos, a tus hijas, que de, no es fácil ser profesional. Eh, vos sabés que nuestra carrera era corta o es corta, y tenés que, hay veces que no vas a bailar porque el viernes y sábado ya tenés que estar concentrado, cuidarte en la alimentación, en tu vida sí, privada. Supuesto. Entonces, eh, ser profesional es un orgullo, y, pero es tu, tu. A ver, lo que tenés adentro, ¿no? De, de ser
0: jugador de fútbol. Por supuesto. Y al final es un logro que después de. De todo esto, profesionalismo y sacrificios y tal, pues vale muchísimo la, la pena. Y hoy nadie, nadie se los quita ese campeonato de, del mundo y se lo podrás contar a hijos, nietos y a todos, profe. Lógico,
1: tenés tus amigos que siempre dicen, bueno, vos sos campeón del mundo. <risa> eh, en el momento de que después pasé de ser jugador a ser técnico, eh, a tus propios jugadores cuando dirigido ojo que sé lo que es el profesionalismo, sé el sacrificio, porque tenés un, un, un respaldo en tu carrera deportiva, que no sos uno así nomás, eh, te vuelvo a repetir, estar cuatro años en un proceso, que son los cuatro años de cada mundial eh, y mantenerte ahí tenés que tener un nivel alto estar consciente de estar que otros que quieren estar ahí en el lugar tuyo entonces tenés que pelear ese puesto tenés que ser profesional estar bien en tus equipos por ejemplo jugaba yo en ese momento en San Lorenzo entonces demostrar que estás a un nivel para estar en, eh, que seas convocado en cada vez que, que César Luis Menotti convocaba para un partido amistoso, para entrenamiento. Entonces son, yo creo que te sentís bien porque cumpliste el objetivo, tu meta como jugador. no Es decir, no solamente fuiste un jugador, sino que fuiste llamado a la selección, y te mantuviste cuatro años a un nivel, aunque después no jugaste, no fuiste titular, pero estuviste dentro de 22. No es fácil estar dentro sí. de 22 cuando hay, no, bueno. hay muchísimos
0: jugadores, ¿no? Es impagable eso. Profe, yo sé y creo que todos sabemos lo que significa Ricardo Lavolpe para México y para el fútbol mexicano, pero quiero saber qué significa México para Ricardo Lavolpe, qué significa el fútbol mexicano para Ricardo. <coughs>
1: Mira, cuando yo llegué en el año 79, eh, justamente Carlos vilardo era el técnico de San Lorenzo. No quería, no quería porque las metas, objetivos de cada uno, me imaginaba poder ir a Europa, me imaginaba... Yo había venido a México en el año 1975 porque... Eh, Quiero recordarle a la gente, el Flaco Menotti en un momento dado hizo una, como una selección de las provincias. Es decir, llamaba el que jugaba en Córdoba, el que jugaba en Santa Fe, el que estaba en Rosario. Y en el año 75, a través de, de un técnico muy amigo de él y muy de la misma filosofía, el gitano Juárez, vinimos en el 75 a jugar un cuadrangular que vine con la selección que jugué, que fue justamente, que mucha gente no, no se acuerda, pero fue la despedida de Yamazaki, que Dios lo tenga en la uh -huh. gloria, en el partido Argentina-México, México-Argentina, ahí se despide Yamazaki como árbitro. Que nos expulsa Ardiles no me olvido más. Que me acerqué a Yamazaki y le dije, ¿por qué lo expulsa? Por payaso. ¿Por qué? Por payaso. Me dice, sí, y se puso a gritar, no, es un payaso, fuera. Y lo echó. Ahí se nos complica un poco el partido, cuando terminamos uno a uno. Ahí conocí ya México, porque estuvimos fácil como 21 días, tres semanas. Entonces conocí México y veía de que sí, que era un fulbo de la CONCACAF muy fuerte, pero a nivel mundial no, no no era, yo quería ir a Europa. Bueno, finalmente vos, vos sabés cómo es el fútbol y San Lorenzo me vende al Atlante, que era en aquel momento el Atlante de IMS. Bueno, llegué a México, y empiezo a, a jugar, después sube un equipo que era Huastepe, y hasta ahí yo... Era un profesional más y no pensaba radicarme en México. Pero me cambia la vida cuando me hago técnico. Ya cuando me hago técnico y cambio de, de ser jugador a ser técnico, bueno, viene el crecimiento de tus hijas, eh, se adaptan tus hijas y empieza a cambiarte el panorama de la vuelta que yo quería hacer a Argentina. Ya no la hice. Y México me, me acerco mucho ya en el Atlas, creo yo, después paso al Toluca. Y, y vienen aquellas famosas encuestas cuando la gente me apoya para ser el técnico de la selección. Y entonces ahí siempre me hizo un cambio de chip que yo le tenía que dar a México lo que México me había dado a mí, darme el nombre de ser el técnico de una selección ante el mundo y yo le tenía que ser recíprocamente, sacar buenos resultados y, y, y hacer lo mejor posible en la selección, en agradecimiento que la gente me llevó a ser el técnico de la selección.
0: ¿Cómo se da ese, ese momento, profe, de platicar con los directivos, de poder lograr ser técnico de, de la selección? Porque no es para nada sencillo llegar a ese puesto. No, no, estaba difícil y...
1: Siempre tuve dudas de los directivos, eh, no en el momento que ya soy nombrado, pero al principio cuando me, me citan había una comisión de selecciones, estaba, uh -huh. que estaba en aquel caso Pasquel, estaba Martínez, estaba Cuchonal, Garcés, había una comisión, entonces yo veía eh, a través del contrato, cuando empiezo a leer el contrato, que era mucho finiquito, ¿viste? <ríe> eh, primero porque tenían razón mi forma de ser, mi carácter, entonces eh, como técnico de la selección había que hacer algunas que me lo explicaron, claro, del manejo con la prensa, el manejo con el jugador, las jerarquías que vos llamabas en aquel momento de, de grandes jugadores, que no era lo mismo, qué sé yo, por ejemplo, lo que había pasado en Atlas, que eran todos jóvenes, pero yo ya venía de Toluca, donde tenía que dirigir gente de mucha jerarquía, el caso de Cardoso, de Carmona... Sí. Eh, casos de Israel López, el caso que trajo, traigo a Vicente Sánchez, un Zinia. Entonces ya sabía manejar, no solamente eran los jóvenes de Atlas, que ya en Toluca manejaba jugadores de grande jerarquía. Entonces le dije que no había ningún problema. El trato al jugador, fui disciplinado, pero el trato siempre fui a hacer, siempre me acerqué al jugador. Que soy disciplinado, sí, porque para mí en un sistema de juego hay obligaciones. Entonces, algunas veces la prensa que si trabajaste dos horas, y si trabajaste tres horas, como si hubiera un tiempo determinado. Y yo siempre digo, mira, el que maneja un taxi o el que va a una fábrica tiene que trabajar ocho horas, nueve horas y diez horas. Así que un jugador de fútbol, en la medida que no hagas cargas, cargas de, 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 de mucho trabajo, sino que alguna vez pará la jugada cinco veces, diez veces repetís. No hay una, una intensidad de trabajo. Pero bueno, le tenía que demostrar a esa comisión de, de, de selección el primer logro que, como todos saben, era ganar la Copa la Copa de Oro. Mm -hmm. Y ahí me doy cuenta que bueno, me decía yo, no sé si quieren que yo siga, ¿no? Porque no me gustó cuando me pusieron a Brasil como invitado. Es decir, si vos querés ganar, si vos querés ganar la Copa de Oro, como me pones de invitado a Brasil, ¿no? Es decir, sí. sentía de que no es lo mismo jugar por jerarquía por los jugadores que tiene Brasil que juega contra no sé contra Jamaica jugar contra Trinidad Tobago Honduras es decir son otra jerarquía eh, hay que decir la, la realidad todavía el crecimiento de CONCACAS no está a la altura de Brasil como no está a la altura de, de algunos equipos de Europa entonces Dije, bueno, la vamos a tener difícil, hay que ganarla. Hablé con los jugadores, que finalmente son ellos los que lograron que yo me mantuviera en la selección por los resultados que sacaron. Se gana la Copa de Oro, se tuvo que ganar dos veces a Brasil para no ir un partido definitorio contra Estados Unidos y tendrías que ir a Estados Unidos a jugar ese partido definitorio. Pero bueno... Sabía que había una presión extra porque atrás de todo esto ya estaba en, en las encuestas antes que yo sea nombrado como técnico. En esas famosas encuestas estaba Hugo Sánchez. Después me pusieron hasta Escolari y me pusieron a Bianchi. Y la gente siguió apoyándome a mí. Por eso estoy agradecido, no solo de México como país, sino la gente que me lleva a ser el técnico de la selección porque estoy seguro que fue la gente de las encuestas que se hizo primero porque estaban Manolo estaban Ferretti Hugo yo en, en su momento Bucetich el Chepo pero cuando logro yo ser el candidato ahí me ponen a Scolari me ponen a, a Bianchi que ya eran técnicos de, de gran jerarquía y la gente siguió apoyándome entonces no tuvo otra cosa, creo yo, que hacer. La comisión de selecciones me llama para firmar el contrato, pero estaba clarísimo que tenía que hacer logros inmediatos porque sabía, entre comillas, que podía ser el Hugo por su nacional, ídolo, figura, ejemplo de, del fútbol mexicano ante el mundo cuando ya había sí. ganado tantos logros como jugador en Europa.
0: Pero al final, profe, creo que el tiempo dio la razón y, y, y que no se equivocaron con esa decisión porque lo que más trabajo nos ha costado históricamente ha sido la eliminatoria, no lo podemos negar y lo estamos viviendo. Y esa eliminatoria fue una tranquilidad tremenda. Lo dijiste muchas veces, pero se calificó caminando y es que es verdad y no es lo normal. O sea, yo creo que es la excepción y se consiguió conseguir eh, se consiguió el boleto a Alemania 2006 muy fácil.
1: Mira, eh, como te dije anteriormente, yo sabía la responsabilidad que tenía y tenía que, ante la gente que me había apoyado, eh, me, me enfoqué, primero que había sido jugador, sé eh, cómo trabaja el jugador mexicano, la indocicrancia cómo vive, y, y sé cómo fui jugador que uno de los problemas que más teníamos o tiene el jugador mexicano es saber, que como que no sabe que en México juegas con poca presión. Diferente al argentino. El argentino como es tan fanático la gente de, de Argentina, que si vos perdés no es fácil salir de la cancha. Entonces yo venía jugando en Argentina después vengo jugando en México. Y en México yo me di cuenta, como jugador ya me había dado cuenta, que alguna vez se perdés 3 a 0, 2 a 0 y salí del, de la cancha cuando ya te bañaste, pasaste del vestidor y, y, y lo veía yo en las regaderas cuando se bañaban. Como que se perdía, se ganaba, pero no, no había ese fastidio, ese enojo. Y cuando salías de la cancha, las fotos, firmar autógrafo, eso en Argentina no pasa. Vos si perdés, olvídate que te van a sacar fotos y olvídate que vas a firmar autógrafo. Entonces esa presión extra que tiene el jugador argentino sabe jugar con presión. El jugador mexicano alguna vez no. ¿A dónde viene la presión? No en la selección, lo que bien decís vos. Muchas veces los grandes técnicos que llegaron a dirigir la selección mexicana, yo ya había estado tiempo acá, vi que el problema más grave no eran los partidos amistosos, la Copa de Oro, sino que era la eliminatoria. Pero no era futbolístico, sigo insistiendo que no es un problema en sí futbolístico. El futbolístico debe ser un 30%, como mucho. El 70% es la presión mental que tiene el jugador. Cuando se le pone al jugador, no, este partido se gana, y la prensa pone que ese partido se gana que esto le entró la presión en vez los mejores partidos que yo ya había visto de, de México de la selección mexicana era contra Italia contra Alemania contra Argentina contra Brasil es decir cuando la prensa dice este es un partido difícil este partido bueno que no nos goleen o bueno si hacemos un buen partido entonces el jugador ya leyó, ya se hizo en su mente que si pierde no pasa nada porque estaba perdiendo con una potencia. Pero al revés pasa cuando lo obligan a ganar y eso pasa en una eliminatoria porque vos, entre comillas, que no estoy de acuerdo, somos los gigantes de CONCACAF. Bueno, uh -huh. son, son los gigantes de CONCACAF. Yo me enojé con dos o tres que opinaban eso. Le dije, mira lo que yo vi... Observé que cuando no fue una visita recíproca, siendo gigante, aunque te pusieron una sede como fue Honduras y Haití, quedaste afuera. Quedaste afuera del mundial. Sí. Es decir, cuando fue una sede fija, que no hubo el Estadio Azteca, por eso otros de los lemas que puse yo en la eliminatoria, Fulbo para todos. ¿Por qué fútbol para todos? Porque fuimos a jugar a Puebla, porque fuimos a jugar a Aguascalientes, porque fuimos a jugar a Culiacán, porque fuimos a jugar a Monterrey, fuimos a jugar en todos lado. No era solamente el Estadio Azteca. ¿Por qué? Porque confiaba en mis jugadores. No, no, no necesitábamos ni la altura ni 100.000 personas para ganar. Podíamos ir a Monterrey, a Puebla, a Querétaro y sabíamos que este equipo... ¿Por qué jugaba bien? ¿Por qué se lograron muchos objetivos? Primero porque mis jugadores entendieron de aquel microciclo que yo había vivido en el 78, lo que te dije anteriormente, el flaco Menotti, más allá que éramos grandes jugadores y que jugaban en River, en Boca, Independiente, Racing, San Lorenzo. No, no. Él los tuvo. Él convenció una filosofía, un sistema de juego, lunes, martes y miércoles, trabajando con él. Hice lo mismo, es decir, los técnicos vemos, observamos, agarro lo bueno y lo malo lo dejo. Algo bueno que había hecho para mí César Luis Menotti era esos microciclos y convencí a mis jugadores de esos microciclos y convencí al dirigente y a los presidentes y a los dueños. Tienen que prestarme los jugadores lunes, martes y miércoles. Primero para conocernos. Porque no es solamente una cuestión profesional. Ah, llamo a este porque es bueno. Ya. Pero tengo que conocerlo. Si, es, si siente lo que es vestir una camiseta de una selección. No es lo mismo que de un equipo. Hay un país atrás. Está el fútbol atrás. Mostrando al mundo el fútbol mexicano. si ¿Sí me entendés? No es solamente porque juego en el América. Bueno, sí. El América es un... O Chivas, sí. Son grandes equipos. Monterrey, sí, sí. Pero la selección es un peldaño pero mucho más arriba que los equipos entonces al margen yo vi cómo había pasado esa etapa de cuatro años en una selección Como técnico sabía que muchos jugadores alguna vez cuando se pone la camiseta de la selección pesa y hay muchos que no responden por presión porque no tienen el, o el, no controlan ese nerviosismo bueno el carácter de cada jugador, y ese jugador llega a la selección, vos ves que no responde lo que vos, ¿por qué lo convocaste? Vos lo convocaste porque, las, porque está destacando, se está mostrando en su equipo. Bueno, en su equipo. Ahora quiero en este funcionamiento. Y pesa, esa camiseta pesa. Pero como yo había sido ese jugador y había visto eso, dije, no creo equivocarme si hago los microciclos y vamos logrando todos los objetivos. El otro objetivo que muchos se olvidan fue ir, lo que pasó hace poco, agarré la sub 23 para ganar, ganar el preolímpico que se le gana a Estados Unidos, acá en Jalisco, claro. 4 a 0 se le gana, para ir a, a, a una olimpiada, que fuimos a Grecia, a Atenas. Pero lo trabajé yo, yo no podía... A ver, Había un técnico, pero yo no podía confiar en algo que sabía de que era algo importantísimo por la generación de los jugadores jóvenes mostrarse hacia el mundo e ir a una Olimpiada. Pero es con trabajo, es con, con estar con el jugador y trabajar. Algunas veces cuando yo veo que solamente reunís a los jugadores para un partido amistoso o fecha FIFA, para un técnico se le hace difícil. Sin ninguna duda, porque no, no, no tienen el tiempo necesario alguna vez para poner su estilo de juego, su forma de jugar.
0: Por supuesto, y, y ese preolímpico y también los Juegos Olímpicos de, de, de Grecia fueron yo creo que muy importantes en el desarrollo y al final se yo creo que se, se vieron los frutos, profe, no solamente en la eliminatoria, que ya contamos cómo fue, la Copa Confederaciones de Alemania. Ese fue el pico más alto, yo creo, de la selección mexicana en mucho tiempo, no solamente en su proceso, sino hace mucho que no veíamos jugar también a una selección mexicana y que nos ilusionara tanto... Por el esquema, por el sistema. Sabíamos a lo que se jugaba.
1: La Copa Confederaciones fue el que me dio, para corregirte un pequeño detalle, si la Copa Confederaciones de ese fútbol que desarrolla los jugadores, de cómo jugó la selección mexicana allá en Alemania, me da la confianza de preguntas así, medias detractoras, como digo yo, porque están siempre los detractores, de que como que venía lo más difícil me querían poner la presión de la eliminatoria y se la querían mandar a mis jugadores ahora viene lo más difícil ahora vamos a ver si, si tanto como en la Copa Confederaciones jugaron ahora viene esto que claro que toda la prensa sabe que es difícil la eliminatoria y como me salió de adentro me salió sin pensar que hay veces que hay que pensar, contar hasta 10 como dicen para contestar una pregunta, en ese momento me salió de adentro y dije, paso caminando. Porque, como bien decís vos, yo había visto Copa Confederaciones, cómo jugaba la selección, que ya estaba claro que no tuvieron miedo de salir contra Brasil, contra Argentina, ni con Japón, ni contra el propio Alemania por el tercer lugar, salir jugando, la, la filosofía que yo había impuesto, el estilo de juego que había impuesto. No era que se asustaron contra Brasil contra el... y que la pelota era para arriba, no. El equipo estaba mentalizado y seguían con ese estilo de juego. Por eso sorprende, y hablan tanta gente, habló bien de México en Copa Confederaciones, como habló Beckenbauer, habló Platini, habló Pelé. Sorprende que, por ejemplo, si le querés ganar a Brasil, si le querés ganar a Argentina, le teníamos que quitar la pelota. Y yo, si mi arquero o hay una infracción, tira la pelota para arriba, no, así no le gano. Eh, salíamos jugando en un saque de banda, en una infracción, cuando la tenía Osvaldo, salíamos jugando y mis jugadores entendieron eso después de un proceso de trabajo y claro, como bien decís vos, fue lo máximo de esa selección. Es decir, para mí esa selección lo que demuestra en Copa Confederaciones Futbolísticamente, si tengo que analizar, no fue tan total en, en el Mundial. Y vuelvo a repetir: Copa, Confederaciones, sí, es ante el mundo mostrarse los campeones de cada, de cada continente. Me parece bárbaro. Pero no está la presión de una eliminatoria ni está la presión de un Mundial. Es, es, un, es, como la, es algo que van los mejores. Pero no hay una presión como es el mundial en cierta manera. Entonces, viene ese nerviosismo que te vuelvo otra vez a decir que conozco este fútbol, conozco. A... Nos falta jugar más con presión. No es futbolístico, porque lo futbolístico hubiera sido Copa Confederaciones y no mm. es lo que ahí sí logramos el 100% o el 95%, porque no, no llegamos a la final porque perdemos por penales con Argentina. No es que sí. Argentina nos gane. Empatamos 1-1 uno uno y fuimos a penales. Bueno, se perdió y pasa Argentina a la final, que es goleada por Brasil, donde nosotros le habíamos ganado a Brasil. Y vamos a tiempo suplementario por el tercer lugar contra Alemania en Alemania, siendo ellos locales. Pero si vos me decís y el mundial el mundial se juega muy bien sí pero no la excelencia que habíamos hecho en Copa Confederaciones ¿Por qué presión
0: presión y, y fue una Copa Confederaciones también difícil profe porque hubo un tema muy polémico que fue el de Carmón y Galindo que como director técnico cómo manejarlo para que no le impacte al grupo, para que eso no, no, no distraiga al entorno, no distraiga a los jugadores, no, no los distraiga y sigan jugando también como lo estaban haciendo.
1: No, lo hablamos con FIFA, lo hablamos con los jugadores. Este, nosotros hicimos bien las cosas, lamentablemente. No, no, yo no sabía eso. Los laboratorios todavía no estábamos a la altura de lo que es el antidoping y, y lo, las pruebas que se hizo en, en Pegaso eh, que era antes de viajar a, a Copa Confederación esas pruebas que se sacan que, que a mí no me gustaron pero finalmente dije bueno haganlas porque era como dudar de tu propio jugador no porque le haces pruebas es decir me caía un poco ante el grupo decir dudo de ustedes que me van a hacer una prueba de antidoping pero bueno en el convencimiento federación no sé la, la comisión de selección ya estaba eh, ya estaban lo, lo, los dirigentes no no esta prueba hay que hacerla va a Estados Unidos y tarda y tarda al tardar viene el error ese que ya habíamos viajado ya estábamos en Alemania cuando vienen los resultados fue un, un mal eh, diagnóstico de decir no, teníamos que haber hecho la prueba una semana antes o 15 días antes porque lo que tardó laboratorios de Estados Unidos, por eso ante la FIFA no fuimos penalizados porque nosotros comprobamos la fecha que hicimos las pruebas, la fecha que nos entrega la prueba es Estados Unidos, vuelvo a repetir entonces ante FIFA, miren no podíamos saber nunca Después de que sabemos, sí, lamentablemente tenemos que dar de baja a los dos jugadores.
0: ¿Cómo te dan la noticia a ti, profe? ¿Y cómo tú lo tratas no, con Carmona, con Galindo? ¿Cómo manejas esa situación? no Dificilísima, porque primero no lo podía creer. Te vuelvo a repetir.
1: Al margen, porque era una droga que es la androlona, que no es que te va a hacer jugar más ni correr más como hay otras. Esta es más para fortalecer, eh, mostrar malos músculos. Entonces yo le decía, pero para colmo Carmona y Aarón que tenían unos físicos privilegiados. Si vos me decís, por ejemplo, cuando sale Carmona empieza Juan Méndez. Vos me decís Méndez, sí, <ríe> es, es así. O me, me decís Osorio, es así. Pero lo que era Carmona, Aarón Galindo, un físico privilegiado... No lo podía entender, ¿no? Bueno, ni ellos, porque hubo un error, lógicamente, allá en, en, en la Noria, eh, a donde trabajaban para el Cruz Azul, ante un instructor a donde se hace fuerza, donde se trabaja las pesas, dio un líquido que contenía eso. Ni ellos sabían, ni ellos sabían, ni ellos, eh, porque vuelvo a repetir, si sabía que tomaban eso cuando hacemos la prueba en Pegaso hubieran dicho ojo que yo estoy tomando esto pero ni ellos sabían por supuesto
0: profe después de, de esa copa confederaciones llega a eliminatoria se consigue el boleto y llega uno de los momentos yo creo que más difíciles para todos los técnicos que es hacer una lista de 23 futbolistas para ir a una copa del mundo ¿qué tanto piensa un técnico para decidir quiénes son los jugadores que tienen que ir a la copa del mundo?
1: Mira, yo no tenía ninguna duda porque este, mi idea como técnico, mi idea, no quiero decir que todos los técnicos la tengan, o, o no es ni la mía la verdad, pero cuando me, me, cuando me hice como técnico había algo que para mí, más allá de los grandes jugadores, más allá que todos creen que los grandes jugadores <coughs> ya ganan el partido, <coughs> yo voy más en la estrategia, la táctica, el sistema contra el sistema. Siempre fui. En esos momentos la mayoría de los equipos, de, yo calculo que después de, del 86, ya en el Mundial de México, la mayoría jugaban 4-4-2, dos volantes de contención, dos buenos volantes por afuera, generalmente estos los creativos, con dos puntas. Yo jugué casi toda mi vida jugué con línea de cuatro y era arquero. Pero la gente algunas veces no entiende que esa línea de cuatro era contra tres, porque cuando yo jugaba eran dos extremos y el nueve. Entonces era lógico lateral contra extremo, lateral contra extremo, dos centrales contra el nueve. Eso era normal de todos los equipos. Cuando yo veo que nadie jugaba, en ese momento nadie, porque después del 2010 empiezan a jugar 4-3 3 de vuelta. En el 82 de, de España caduca, caduca el 4-3 3 y ya mundiales del 86, 90 y así, progresivamente era el 4-4-2 o 4-4, 1 y 1. Es decir, 2-9 vertical y mm -hmm. horizontal. Clarísimo para mí. Y desde que tomo la decisión de la, de la selección, le dije, señores, la línea de cuatro contra dos no sirve, porque si el lateral no cierra bien, si él genera el mano a mano contra los dos centrales. Y empecé a jugar con línea de tres. Entonces estábamos ya el sistema. Entonces si vos me decís, bueno, ¿cómo convoco? Convoco a los jugadores que puedan jugar el sistema. Es decir... Más allá que se destaque este, que se destaque lo otro, yo me, me senté a la noche, como siempre lo hice, después de cenar, dos y media, una, que nadie te molesta, empiezo con el pizarrón. Y empiezo a buscar quiénes son los mejores laterales con proyección. ¿Por qué con proyección? Porque yo sabía que iba a jugar contra dos volantes creativos, por eso se le puede ganar a Brasil. Acá está Ronaldinho, acá está Kaká. Pues bueno, yo tengo que marcar a Ronaldinho y a Cacá, pero vamos a ver si Ronaldinho y Cacá marcan a la proyección de mis laterales. Uh -huh. No es como ahora. Ahora, cuando vos jugás dos, dos volantes por acá, que tienen dinámica, pero no son Ronaldinho y Cacá que tenían desequilibrio, no son el cristiano Ronaldo, entonces tenés que saber. Entonces, para mí no se me hizo nada difícil. Tuve quejas por dejar a algunos jugadores importantes en sus equipos, pero la selección mía fui a buscar jugador por jugador característica para mi sistema de juego, con las variantes. ¿Qué es una variante? Mucho ni se dio cuenta. Cuando Rafa Márquez rompe desde atrás y adelante, se transforma con, con Pavel Pardo como doble contención. Desde el lado del lado de Rafa, por la característica de Rafa, no lo hacía lo mismo con Salcido, que era el otro central. Pero Salcido con Osorio podían hacer la línea de cuatro cuando Rafa rompía. Entonces, busqué, en lo que vos me haces la pregunta, los jugadores, para mí, lógicamente para mi, mis ojos, claro. esta característica. Que este jugador tenga esto, que este jugador tenga lo otro. En ese caso, por ejemplo, en una de las dificultades que tenía era el segundo 9, Borghetti ya me había demostrado que iba a ser, porque era el hombre de área, el hombre que preocupa dos centrales, y la regla a mí me dicen que si yo tengo un nueve que preocupa dos centrales, ellos tienen dos jugadores contra uno mío. Bueno, yo tengo una diferencia numérica a favor, si tengo la pelota bien. El segundo nueve tiene que saber jugar. Fue el Guille, Mucha gente ni sabe que fue el Guille, el Guille Franco. Porque no me jugó ni un partido a mí. Vino lesionado del Villarreal de España y al final el Guille fue en el 2010 titular. No conmigo. Sí. Pero el Guille estaba ahí como el jugador adecuado con Borghetti. Bueno, no está él y tuve que hablar con Quiquín. Y Quiquín venía haciendo su trabajo en Pumas de volante, ¿eh? De volante, no jugaba como... Y entonces, bueno, hablando con Kikin, trabajando con Kikin, que es un profesional 100%, otra de las cosas que busco, que el jugador sea profesional, que, que entienda que la estrategia, existe la palabra estrategia, no es poner el jugador y jugamos. No, 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 para mí existe una estrategia, una táctica cómo existe la táctica fija saber aprovechar los dos hombres que van en la barrera si yo pateo con uno si pues hay dos en la barrera entonces tengo un hombre de más entonces muchas cosas que no es fácil convencer alguna vez a los jugadores cuando yo puedo llegar a un equipo yo estuve contento porque fui convenciendo a mis jugadores a que era diferente si yo tenía que regalar el mano a mano yo los regalo si la prueba la tengo yo mi filosofía es No me interesa el mano a mano Que dejé si yo tengo la pelota Controlada, con protagonismo De hacer daño al rival ¿Qué me interesa el mano a mano? Ah, bueno, si la pierdo Bueno, eso ya es eso, otra segunda opción La primera opción la tengo yo Ahora, si la perdemos, bueno Por eso salíamos En los riesgos del mano a mano Salcido y Osorio Que se quedaban contra los dos puntas de ellos Por ejemplo, contra Brasil Adriano y Robinho pero a mí no me interesaba ese mano a mano si yo la plata la tenía con Rafa Márquez yo sabía que iba a hacer daño a Brasil, porque tenía ese jugador entonces, si vos me decís dudaste no en cuatro años yo ya sabía eh, todos los jugadores que habían pasado por la selección por los partidos amistosos por los trabajos lunes, martes y miércoles en esos microciclos, no tenía duda de decir, bueno, para mí para el sistema de juego son estos. Guardado, por ejemplo, creo que fue en el último año, antes del Mundial, ahí cerca ya, seis, siete meses antes del Mundial, que empiezo a ver a guardado lo que él hacía en Atlas. Pero dije, este jugador es diferente. Ahora, ¿qué tenía que ver yo? ¿Por qué lo convoco antes? Para verlo en la selección, si a la edad que tenía no le pesaba la camiseta. No le va a pesar. Y después me demuestra en el partido contra Argentina que, bueno, ahí, ¿por qué sale? Porque el nerviosismo, esa presión, lógicamente no duró los 90 minutos. ¿Por qué? Que ahora con su experiencia dura los 90 minutos fácilmente, pero antes, cuando tenía esa edad... Esa presión de jugar contra Argentina, que él ni sabía, él se entera dos horas antes, cuando yo hago la charla técnica, ahí dijo tengo que jugar. Entonces esa presión no lo demostró futbolísticamente. Su físico, al, al formar el ácido láctico por el nerviosismo, se empieza a contraturar, lógicamente, y tuvo que salir y entra Morales, ¿no, Ramoncito? Sí, así fue.
0: Pero decías Pero te vuelvo que... a aclarar, para nada dudé
1: de los jugadores que iba a llevar a la selección.
0: Decías, profe, no, no hay duda, pero al mismo tiempo también hubo crítica o cuestionamiento porque jugadores importantes se quedaron. Yo creo que el tema de Cuauhtémoc Blanco fue el que más sonó. ¿No había manera de que Cuauhtémoc Blanco entrara en ese sistema y en lo que tú querías? Lo que pasa
1: es que, a ver... En un proceso que vos tenés... Vos ya estás viendo... Por eso lo vuelvo a, a decir yo... Él... No es que no estuvo... Estuvo en la eliminatoria... Se gana un partido en la eliminatoria... Con Costa Rica... Eh, de visitante... Partidos importantes... Ganar de visitante en una eliminatoria... Entonces... Eh, Todos fueron analizados... Vuelvo a repetirte... Entonces empiezo del 1 y empiezo a poner puntaje y verdaderamente no. como volante yo creía que no tenía la dinámica de lo que es el fútbol moderno y estamos hablando de años de muchos años atrás peores ahora no lo vi por ese lado él acostumbrado a ser un generador pero yo en mi mente hay dos facetas genero pero después tengo que marcar, no es solamente general. Uh -huh. Para hacer un pressing no puede haber ningún jugador que no corra. Si yo quiero hacer un pressing y ser agresivo, eh, en, en un pressing en, en alto, como se dice, allá, allá no dejar jugar a un Brasil, no dejar jugar a una Argentina, no puede haber ningún jugador que no esté cooperando para el pressing. Entonces, en eso empecé a dudar, quizás no en la creatividad y, y, y en la calidad del, del jugador en una faceta, en la faceta ofensiva. Yo pensaba mucho también en la faceta defensiva. Es decir, vos no te vas a enfrentar a Concacas, vos te vas a presentar como fue Portugal, como podría, pudo hacer Argentina, que su volante, por ejemplo, un Masi Rodríguez, no es de marca nada más. No, y Rodríguez marca y ataca, cambiazo, que ya viene de Europa. Marca y ataca. Mascherano, bueno, es el, el de la recuperación. ¿Por qué de la recuperación? Porque todos se pueden venir, se pueden atacar, son volantes agresivos, ofensivos, de la generación moderna dentro del fútbol, cuando empezamos ya a trabajar con el 8 y el 10, atacan y defienden. Bueno, yo pensé a nivel mundial, no pude, no, no, no pensé a nivel con CACAF. Con CACAF ya había pasado, ahora había que pensar a competir contra equipos, por ejemplo, a mí me preguntaban, ¿Holanda o Argentina? No, Argentina, yo no me quería enfrentar a Holanda, yo creía que podíamos ganarle a Argentina. Entonces yo pensaba ante esos equipos, si me toca Holanda, me tocó Portugal, no era lo mismo que si me toca Argentina, si me toca otros equipos. Hay diferencia. Uno tiene más juego, Brasil, Argentina, pero no tiene quizá la dinámica, pero tiene menos jugadores habilidosos. Eso seguro. Pero bueno, no, si vos me decís, ¿alguna vez pensaste que pudiste llevar a algunos jugadores que dejaste? Bueno, mira lo analicé, lo pensé miles de veces antes de dar, acordate que yo había dado como 26 hasta el último momento quedarme con, con los 23 jugadores, pero bueno cada uno si te equivocaste bueno, sos, sos un ser humano y te pudiste haber equivocado no sé en mi manera de ver en ese momento no
0: y fue un mundial profe, en donde llegamos con mucha ilusión por lo que había pasado en la eliminatoria, lo que había pasado en la confederación, es por lo bien que jugaba. Y cuando llegan los primeros partidos, eh, ¿fue como te lo imaginabas o te diste cuenta que un Mundial era totalmente diferente y que había otras dificultades? Ahí es lo que te digo, como, como uno como que toma como experiencia.
1: Vuelvo a repetirte, el jugador, para mí, necesitamos tener mayor competencia en el sentido por ejemplo en México no sigue habiendo descenso eh, el, el que juega para mostrarse para mostrarse en expansión no tiene ascenso lo que no se da cuenta el dirigente, el directivo que quizá no fue jugador o, o es un dirigente más empresarial no se da cuenta que eh, habrá Vamos a poner, son 18 equipos, en la primera vamos a poner primero, en la primera 18, de esos 18, obligados, serán como mucho 8 pasar y campeón, obligado por la gente, Tigre, Monterrey, América, Chivas, obligados, te pondría ahí Cruz Azul, Toluca, después quién, entonces el de Puebla no juega como el de América, no tiene presión, si sí juega, lógicamente todos queremos ganar. Yo, soy jugador, yo fui jugador de fútbol, todos queremos ganar, pero no tienen la presión, tenemos que salir campeón. A ver si me explico. Entonces, sí, sí, sí. esa dificultad de que yo te digo, no es lo mismo jugar con presión que sin presión. No viene de ahora. Si, si ustedes hablan con muchos técnicos que tienen títulos, ¿qué pasó en la selección? Si fueras, por ejemplo, si yo tengo la imagen, o uno de los míos, por un lado, ¿qué filosofía tenía? La rompió en Huracán y llega a la selección y sale campeón del mundo. Ese es el Salvi Menotti. No, que sale en campeón y cuando agarra a la selección que tener los mejores jugadores de México, fracasas No te entiendo. Entonces no sos el, el mejor. Escolari... Cuando llega la selección de Brasil es porque la rompe el Palmeira. Pero después tiene que demostrarlo ante la selección con otra presión. Ahí me, me vuelvo a repetirte que no es fácil. No es lo mismo dirigir un América, un Cruz Azul, un Tigre, un Monterrey que otros equipos. ¿Por qué? Porque la exigencia y esa presión y saber manejar eso necesita ganar el campeonato. Yo dirigí Boca, y por no lo lograr en dos últimas fechas, vos fíjate dónde se... Yo un punto necesitaba, de dos últimas fechas, uno necesitaba. No lo logré. ¿Qué hice? Renuncié. ¿Por qué? Porque no logré el objetivo. Ahora, si eso hubiera pasado, no sé con News con Rosario Central, con Talleres de Córdoba no renunciaba porque había sido un logro haber llegado ahí. Uh -huh. ¿Sí me entendés? Sí, por supuesto. No es lo mismo llegar, llegar ahí con Puebla, por ejemplo, un gran equipo, todo, pero no está con el gasto que tiene la América, las figuras o la figura de los mejores jugadores mexicanos que tiene chiva o el mismo Cruz Azul. No, es
0: otra presión. Y, y eso puede ser lo que nos ha faltado en esos octavos de final y especialmente en ese partido contra Argentina, en donde pues, lo sentimos muy cerca, la verdad, porque con el gol de Rafa, lo bien que estábamos jugando, realmente sentimos que estábamos muy cerca, ¿Para ti qué fue lo que nos faltó para poder eliminar a Argentina y avanzar a cuartos de final? Como todo el mundo lo dijo,
1: no solamente porque hablé acá, te vuelvo a repetir, después del Mundial yo me fui a Argentina. Fui a dirigir Boca y después estuve dirigiendo Vélez. Este, escuchando a la gente, periodistas, dirigentes, aficionado, el taxista. El... Luego, cuando ibas a, a comprar algo al super la gente te decía que lo que vio todo el mundo, superaste, superaste a Argentina, futbolísticamente. Pero esa superación nos faltó la definición. Es decir, vos pudiste tener el manejo, el protagonismo, es decir, Osvaldo no fue figura. Ni nos pegó en el poste ni en el travesaño. Para darte un ejemplo, se habló de un gran partidazo, México-Brasil allá en Brasil. ¿Pero cómo? México jugó muy bien y nunca lo entendí. No, se sacó un muy buen resultado el 0 a 0. Pero México no pudo jugar muy bien si le hicieron una canción a Ochoa. ¿Cómo? A ver, a ver, a ver. No te entiendo. ¿Cómo? La figura fue Ochoa, le hace una canción a Ochoa y México jugó bien. No, para nada. Se sacó un muy buen resultado. Son dos cosas diferentes. Nosotros con Argentina jugamos muy bien ¿Por qué? Porque Juan bueno, no fue figura Ni nos pegó en los postes Ni nos pegó en los travesaños Todavía nos hacen un gol increíble De un jugador que es derecho Cuando la está bajando La clava con la zurda en el ángulo En tiempo de compensación Ahora, ¿qué faltó? En el último tercio de la cancha Definición es decir, el protagonismo pudo estar, el manejo estuvo, la posesión de balón estuvo, le quitaste la iniciativa a argentina, no llegó a Argentina. Pero bueno, viene un zapatazo de 30 metros y te sacaron el partido en tiempo suplementario. Entonces vos
0: decís, ¿qué faltó? El gol. Que es con lo que se ganan los partidos. Ese, ese gol de, de Maxi, yo creo que nos sigue doliendo a todos. ¿Cómo lo viviste, profe? ¿Cómo, cómo lo recuerdas en, en el área técnica? Porque pues, México estaba muy bien en tiempo extra, parecía que nos íbamos a los penales. ¿Cómo lo recuerdas? Porque fue algo imposible.
1: Verdaderamente yo creía que íbamos a meter ese gol. No teníamos tanta posesión de balón que yo decía, en algunas jugadas va a culminar la, la, la transición, la generación... El, pero no bueno, se veía que no se culminaba y bueno, yo ya estaba pensando muy factible que vayamos otra vez como Copa Confederación a penales. Sí. Es decir, ya estaba pensando, bueno, vamos a definir en penales casi seguro este partido. Es decir, no lo veía Argentina ni tenía que hacer algún cambio, porque te vuelvo a repetir, los cambios fueron hombre por hombre, jamás cambio de sistema, porque cuando sale guardado entra... Morales eh, no, no hay un, hay, quizás todavía hay un centro en el minuto 90, calculo yo hay un centro precioso de Morales que si Kikín ve un poco el arco y gira la cabeza es gol nada más que él como viene cabecea y pasa al lado yo, yo la canté como gol pero bueno no se mete pero no veía, en ningún momento pensé que Argentina me podía ganar. No, 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 no veía de dónde, porque no llegaban, no tenían, no tenían la pelota. Pero bueno, viene ese zapatazo, como bien decía hoy, me quise morir, viste, ese medio, medio el fastidio que en el fútbol, como muchos técnicos escuché, porque me he sentado con muchos técnicos, en pláticas así, en café cena, almuerzo que no existe la suerte y yo dije, bueno, mira para mí sí existe no es lo definitorio la suerte, pero sí existe por ejemplo, para mí el gol que hace Masi él mismo sabe que ni la pensó porque, vuelvo a repetir, si vos me decís que la baja y se la pone para el perfil del que es derecho y le pega de derecha te digo sí pero no, la para de, de una manera que quizás no lo que quiso él, y como lo venía apretando Pineda, ¡pum! Pero le pega con, con la pierna inhábil de él, y la, y, la, y, perdón, y la clava. Bueno, ¿qué pensé en ese momento? Y que hay que tener suerte algunas veces. No, no hay de otra, fastidio, enojo, porque Argentina no en ningún momento había sido superior a México, para nada.
0: Profe, ¿por qué no sigues en la selección? ¿Por qué no continúas ese proceso?
1: Por lo que te dije anteriormente, antes... Eh, bueno, fíjate, cuando empieza esta charla te digo, yo fui llamado por la gente, yo, fui, yo llego a la selección por la gente. Nunca agradecí a ningún dirigente y mira que conocía a Alberto ¿no? de la Torre, que había sido presidente mío en sí. Atlas. Nunca agradecí. En el sentido, hola, gracias, qué bueno que me llaman. Pero yo sabía que había sido la afición, la gente de México. Y siempre estuve agradecido. Entonces, la pregunta que vos me haces era lo que los dirigentes ya buscaban antes. que Hugo Sánchez, sin ninguna duda. Pero ya lo buscaban antes. ¿Qué pasó? Que ese antes nunca se lo dejé yo. Yo tenía un compromiso... Mirá que hacía tiempo que no duraba un técnico cuatro años ¿eh? en un proceso. Es decir, sabía yo que tenía que romper esos mitos de que en las eliminatorias se caen los técnicos, que no llegan al Mundial, que hay cambios. Yo sabía que tenía que romper todo eso. Y debo de ser de los últimos, de, de que terminó los cuatro años, y siempre digo lo mismo. Fui formado como técnico en México, no puedo decir que soy mexicano, porque bueno nací en Argentina, pero como técnico soy mexicano, eso no tengo ninguna duda. Estudié en el centro de capacitación, me acerqué a, a muchos técnicos, a Roca, a Montsevalles. Eh, tuve grandes profesores eh, y profesores de otra materia, en psicología, en la anatomía para saber más o menos como técnico qué es el cuerpo humano. Entonces siempre estuve agradecido a México porque me formé acá y me mostré ante el mundo acá, en México. Entonces, alguna veces pienso, ¿por qué siempre el extranjero y no el técnico mexicano? No? Pero bueno, ahí ya tenían al técnico mexicano, como bien decir, que ni, me, ni es que nos sentamos y me digan, ah, no. La Volpe pidió mucho. O la, no, yo quería. Yo quería seguir el proceso porque yo ya venía trabajando cuatro años y había trabajado en una eliminatoria en la sub 23 para ir a una Olimpiada. Sabían quiénes venían abajo en generaciones para ser ya en la selección mayor. Pero no, ya estaba de antes que Hugo Sánchez iba a ser el técnico. Ya estaba... Eh, pero desde el día que fui nombrado, pero bueno, yo sé que gracias a los jugadores que, que entendieron, que entendieron el sistema, que aceptaron los lunes, martes y miércoles trabajar, y yo creo de que a través de ello hubo una gran comunicación y tenían líderes como Oswaldo, líderes como Osorio, Rafa Márquez, jugadores como Salcido, en su momento Carmona, Pavel Pardo, Borghetti, no, teníamos jugadores muy fuertes. Ramoncito que venía demostrando quién era, Joven Espineda, Luisito Pérez, venía el crecimiento de Cinia, estaba para seguir. Pero bueno, acá es más relaciones, más, no sé, cuestiones eh, ante la vista. ¿Quién es más? No por logros. Por, lógicamente por logros, ¿no? porque considero que había trabajado cuatro años con mucho sacrificio vuelvo a repetir, con lunes, martes y miércoles, con convencimiento, pero se olvidaron de un proceso de... de, de... Si hicieron más de 39, 40 partidos en Estados Unidos. Yo soy el que abro lo que hoy paga Estados Unidos. Lo abrimos nosotros, ¿eh? eso no hay ninguna duda. Entonces... Nueve jugadores habían ido a Europa. Nadie lo dice. No solamente nueve jugadores se fueron a Europa. Fuiste cabeza de serie en un mundial. Uh -huh. Porque después te dicen Osorio, los, están los detractores. ¿eh? Ojo que los detractores siempre están en contra mía. Y me hacen reír porque son detractores, pero no son pensantes. Son como siempre les dije yo y se enojan, burritos. Porque vos no podés decir, no, Osorio pasó gateando, la golpe caminando, pero Osorio pasó gateando y yo le digo a esos detractores, burrito, ¿fueron cabeza de serie? No, entonces, ¿cuál no. fue la selección mejor? Ah, pero están los detractores, ¿qué vas a hacer? <ríe> pero a mí, como, no. a mí es lo que más me motiva alguna vez estar en el fútbol, para estar en contra sí. de esos detractores.
0: Y, ¿Y hoy cómo ves a la selección, profe? Hoy un momento complicado porque estamos cerca de, de la Copa de, del Mundo. La eliminatoria fue muy complicada. El ambiente no es el mejor. ¿Hoy cómo ves a la selección de Gerardo Martino? Yo creo que tenemos algo muy importante.
1: Eh, ¿En qué sentido? El mundo me demuestra un fútbol hoy que hablábamos que nuevamente puede estar ahí el 4-3-3. Que podés utilizar el 4-2-3-1 como dicen, que era el 4-4-1-1, ya lo hacía Zidane con Henry en, en Francia, el 4-1-1-1. Pero hoy la prensa dice 4-2-3-1, bueno, vamos a, a decir que es el nuevo sistema, antes era 4-4-1-1 y antes fue 4-4-2. ¿Por qué digo que tiene algo muy importante en México? Por los jugadores por afuera. ¿Qué son los jugadores por afuera? ¿Que tenemos que saber trabajar? Sí. ¿Que está faltando eso? Y sí, nos debe estar faltando un poco. Cuando vos tenés los jugadores determinantes por afuera, el fútbol me sigue diciendo que es uno contra uno. Mi extremo, mi volante contra tu lateral. Mi extremo, mi volante contra tu lateral. Uno contra uno. Para lograr eso tengo que tener un muy buen manejo, un buen protagonismo, transición de pelota para decirle, toma. Y a ese Tecatito, a ese Lozano, al mismo Diego Laines, a mí me encanta Kino, por ejemplo. Esos jugadores que desequilibran el mano a mano, México los tiene. ¿Por qué se complicó? Los primeros dos años no, venía muy bien Martino. ¿Por qué quizás ahora se complicó y hay un poquito de duda, de desesperación? Porque cuando Martino... Empieza con, este, con esto que te estoy diciendo. Para tener amplitud tenía los dos extremos, el do, dos wing con el nueve Pero tenía dos volantes con llegada. Andaba muy bien, que era Herrera y Guardado. Y acá el 5, el Son Álvarez. Que puede ser cualquier otro porque es el de recuperación. Los dos jugadores importantes, para ese sistema también es el 8 y el 10 y los dos extremos. Se le empieza a caer esto. Y quizás sí le faltó un poco a Martino de decir, bueno, ya sé quiénes son los jugadores afuera, los que están jugando en el exterior. Si hubiéramos tenido una reunión, le hubiera dicho, hace microciclos. En momentos determinados que no haya copa, algo importante, primero está la selección. Hace microciclos y mejor trabajo con todos los que estaban jugando en el ámbito local, en el ámbito en el ámbito nacional. Entonces, para buscar ese 8 y 10 que en sus equipos quizás no juegan, pero tienen la característica del jugador para poder hacerlo. Ahí está la duda. ¿Qué sistema? Porque después empezó a jugar con línea de 5. En algunos partidos empezó a jugar 4-2-3-1 con Rodríguez atrás del 9, los dos volantes de contención. Entonces, Ahí a donde yo dudo cuál será el sistema, pero creo que tiene la capacidad el técnico para determinar, bueno, México va a jugar de esta manera porque tengo estos jugadores, porque los sistemas lo hacen los jugadores. Y la convocación que tenga que hacer él es sobre el sistema que va a emplear en el Mundial para llamar la característica de esos jugadores.
0: Un grupo muy complicado... Porque siempre que toca Argentina en el mismo grupo, ya, ya es difícil la cosa. Pero, ¿crees que, que Gerardo Martino va a poder encontrar ese sistema para avanzar a octavos de final o soñar con cuartos de final y ese tan ansiado quinto partido, profe?
1: Te vuelvo a repetir, eh, yo creo que yo estuve en un Mundial pero la capacidad que tiene Martínez es impresionante. Dirigió la selección paraguaya, dirigió la selección argentina, estuvo dirigiendo en un Barcelona. En Newell hizo un trabajo espectacular. Entonces yo lo, yo lo tengo como un técnico muy capacitado, un técnico con inteligencia de saber resolver lo que yo creo. Por ejemplo... Tenemos que tener en cuenta y decirle a la gente que hay veces que en la selección es difícil porque los grandes jugadores o, o los grandes sistemas que tienen los grandes equipos lo conforman los jugadores extranjeros. Por eso tiene el problema Chivas. Chivas hasta, hasta que no entienda que tiene que tener al mejor técnico como director técnico deportivo. Es decir, llamá a un manolo la puente, llamá a, no sé, a Mesa, llamá al mejor técnico para trabajar abajo, para darle una transición de trabajo en la 15, en la 17, en la 20, formando a... Tra Son cosas que yo hay yo veces que digo, pero ¿de qué están hablando? Si vos no tenés un dietón deportivo de pantalón corto, las visorías que hacen están mal porque las visorías que vos hagas, tenés que buscar los jugadores para el sistema, es decir ¿cómo quieren que juegue? Brille, que brille, que saque resultado. bueno oye te dice el fútbol que hay dos sistemas el mejor, ante la vista lo que hace un Liverpool un Manchester City cuando lo hizo el Barcelona, es el 4-3 con la modificación que es Mínima El 8 o el 10 Acá tienen 5 En el 4-3-3 Olvídate los dos de afuera Para hacer el 4-2-3-1 Es uno de estos dos Que sepa marcar más Y el otro se queda Y ya generaste 2-3-1 No, pero Es una cuestión de trabajo Pero las visoría Tienen que estar buscando Esos jugadores Extremos Importante Para que te dé la amplitud La selección Tiene el mismo problema ¿Por qué tiene el mismo problema? Porque los grandes jugadores lo conforman los extranjeros. Entonces, ahí Martino, por eso te digo que faltó los microciclos. Porque vamos a decir, en mi etapa, en eh, mi etapa también, ¿cuál es el problema? ¿Mi etapa también. Por eso yo tenía que ver si Luisito Pérez, por ejemplo, para ponerte un ejemplo, uh -huh. un guardado... Era 10 y, y, y de repente puede ser el cuarto volante por afuera, o el extremo. Eso lo tenía que ver yo, lo tenía que trabajar yo. Las horas de lunes, martes y miércoles. Esos entrenamientos me dio el convencimiento si me estaba equivocando con ese jugador que yo lo había visto en su equipo. Pero lo que tiene que tener mi ojo. A ver, este es un extremo y volante. No, no, no pero este puede ser un segundo nueve. ¿Por qué? Porque es habilidoso. Porque en el uno contra uno te mata. Por eso pude poner, a, por ejemplo, en un equipo tan grande, tan grande como todos hablan de la América, y debuta un pibe que no había cumplido los 17 años como digo, Laine. A ver, explícamela. En un equipo sí. como América, las mejores figuras y todo. Pero a mí me llenó el ojo un pibe donde ya dije, no, este es de otro mundo esta es la habilidad que tiene que es lo que más necesita un técnico A ver, el técnico está en el trabajo defensivo, pero finalmente los partidos como te dije, ¿por qué no le ganaste a Argentina? necesitas el gol necesitan la gente en el último tercio de la cancha, por eso existen los Messi, los cristianos. sí, existen los centrales sí, sí, pero los partidos se ganan allá acá más o menos con dinámica, fuerza arreglar la situación de mitad de cancha para arriba en el último tercio no, no la arregla nadie
0: la arregla solamente el jugador Profe, estamos llegando al, al final de esta plática y de verdad que valoro y agradezco muchísimo los conceptos y la claridad con, lo, con la cual los expresa porque no es para nada eh, sencillo hablar con, con esa transparencia y lo que hoy nos trae aquí es el álbum del Mundial Panini que, que yo creo que es aspiracional para todos pero desde el punto de vista de, del jugador del técnico ¿Qué relevancia tiene el álbum del Mundial? O sea, cuando les dicen, oye, ya salieron y las estampitas, y quién está, quién no está. Ustedes lo vivieron. ¿Qué tan importante es, profe? Imagínate que yo me ponía contento,
1: eh, que siempre había tres figuritas difíciles. Entonces tenía que buscar los grandes jugadores. Caso Pelé, caso Garrincha, un Ruminish, qué sé yo, ¿no? Entonces. Estar como bien decís vos, dentro, como jugador estuve, dentro de esos recuadros que bien lo decís, que lo tiene FIFA, quien estuvieron en el Mundial de 78 y como técnico en un 2006, en el Mundial de Alemania, son logros, son, te halaga o son logros y te, te hace sentir bien que fuiste alguien dentro del fútbol, fuiste alguien que trabajaste, que todo lo, tensión, presión, finalmente tiene un valor, no no solamente te tensionaste, te presionaste y no llegaste a nada. Algunas veces, eh, por ejemplo, bien esta pregunta, hablan de títulos y muchos de esos no eligieron nunca un mundial. Y yo creo que para un técnico, primero como lo dije como jugador, Haber llegado claro. a estar dentro de 22 en un mundial. Lo hice, lo logré. Y para mi persona, para cuando estoy en la almohada, dije, logré lo máximo de un técnico. Estar en un, primero en la Olimpiada con los jóvenes. Estuve, gané el preolímpico y fui a una Olimpiada. Y logré lo que no, no, no muchos técnicos pueden decir, estoy en un mundial.
0: No, muy pocos. Muy muy pocos. Profe, gracias de verdad por su tiempo. Lo valoramos muchísimo. Eh, un fuerte abrazo hasta Guadalajara y de verdad que un lujo el poder escuchar sus conceptos y entender un poco más de, de fútbol con usted. <risa> un abrazo y muchas
1: gracias. No, es un gusto para mí haber estado con ustedes, hablar con ustedes. Gracias que Dios quiera que esto salga todo bien y cuando ustedes quieran. Fuerte abrazo a todo México.
0: Gracias profe.